0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Actualidad Parlamentaria a través de Congreso Radio, un congreso para todos. Hoy miércoles 23 de marzo de 2022 los acompañamos José Trujillo Ripamonti en la conducción y Franco Roldán en los controles. Durante los próximos minutos realizaremos un completo recorrido por las principales informaciones del Parlamento Nacional. Actualidad parlamentaria llega a ustedes a través de nuestro portal web www.congreso.gov.p, nuestras redes sociales y gracias a las siguientes emisoras. Radio Inca Tropical de Abancay, Apurímac, Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Chalón Plus de Tingo María, Radio Las Vegas de Moyendo Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliaca en Puno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno. Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa, Radio Líder de la Unión en Piura y Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. A continuación, les presentamos nuestros titulares. En el marco de la Semana de Representación, la Presidenta del Congreso de la República, Mari Carmen Alba Prieto, iniciará hoy una serie de actividades de trabajo en Lambayeque, acompañada por parlamentarios de la región. Por tercer día, los legisladores de las diferentes bancadas continúan hoy con sus actividades por la semana de representación. Los parlamentarios recorren los colegios del interior del país y constatan las malas condiciones en que se encuentran las instituciones educativas. En la víspera, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, continuó la campaña de fiscalización Colegios en Emergencia. En la zona de Payet, en el distrito de Independencia, constató la deteriorada infraestructura de la institución educativa 241 1 de la Vega. La titular del legislativo exhortó a las autoridades del Poder Ejecutivo a brindar presupuesto para atender a las necesidades de esta institución educativa. La titular de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, enfatizó que toda reforma constitucional, al comentar la propuesta para adelantar las elecciones, tiene que ser vista en primer lugar en la Comisión de Constitución y luego en el Pleno, según el artículo 206 de la Constitución Política del Perú. El Congreso de la República promulgó la Ley 31.435, con la que se reducirá a 15 días hábiles improrrogables el plazo de respuesta a los reclamos que presenten los consumidores contra las empresas. De esta manera iniciamos el desarrollo de las informaciones en actualidad parlamentaria por Congreso Radio, y les contamos en primer término que la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, acompañada de congresistas de la región Lambayeque, realizará actividades de trabajo en esta zona del norte del país en el marco de la Semana de Representación. Estas actividades incluyen la visita a los hospitales referencial de Ferreñafe y al Mansor Aguinaga de Salud, en Chiclayo, así como a la institución educativa 10138 Augusto Castillo Muro Cime. Posteriormente inaugurará las instituciones educativas 416 Quemazón y 418 Las Delicias en Morrope. Además, impondrá la medalla de la presidencia del Congreso de la República al destacado arqueólogo Walter Alba en el auditorio del Museo Tumbas Reales de Zipán. Colegios en Emergencia. Y ya que hablamos de la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, en la víspera constató en la zona de Payet, en el distrito de Independencia, la deteriorada infraestructura de la institución educativa 241 Inca Garcilaso de la Vega. Esta visita, enmarcada en la campaña de fiscalización Colegios en Emergencia, iniciada este lunes con la inspección de un colegio en Villa María del Triunfo, tiene como finalidad fiscalizar las condiciones de las instituciones educativas de todo el país, ante el retorno a las clases presenciales. Alba Prieto exhortó a las autoridades del Poder Ejecutivo a destinar presupuesto para atender las necesidades de esta institución educativa que es solo un ejemplo de lo que ocurre en todo el país Escuchémosla Estamos gracias, gracias.
2: in situ verificando nuestra semana de representación parte de nuestra función de representación como ustedes saben desde el Congreso hemos empezado una campaña Colegios en Emergencia y estamos tratando de visibilizar y ver los colegios para que eh, PRONIET y el MINEDU tomen cartas en el asunto. Estamos aquí en la institución educativa 2041 del Inca Garcinazo de la Vega y esta eh, institución fue declarada inhabitable en 2016 sí, se queda, se queda. Sí. por Defensa Civil y por la Municipalidad. En el 2020 por PRONIET. Y de los pabellones que están aquí solamente hay uno habitable y dos inhabitables. Es por eso, como me informaba la directora, todos los alumnos de primaria van a ser clases virtuales, solamente los de secundaria harían clases presenciales. Estamos hablando de alrededor de 1.040 alumnos, pero lamentablemente, como me informaba hace unos momentos, la mayoría, como más de 100, de 100 estudiantes de primaria no quieren venir, eh, no quieren hacer clases virtuales, porque no puede, después de dos no años quieren hacer clases presenciales y no pueden hacer porque no tienen los aparatos informáticos y toda la tecnología de vida. Por lo tanto, exhortamos al Minedo, al Ponieto, para que pueda dar el presupuesto y puedan... Esta, esta, estos pabellones, demolerlos. Como ustedes saben, es el, es el que ejecuta, el que tiene el presupuesto. Nosotros lo que hacemos es fiscalizar parte de nuestro control político para que ellos puedan eh, saber lo que está ocurriendo, porque efectivamente son más del 50% de colegios que se encuentran en, con mala infraestructura y en esta situación, según... Información de la Contraloría General de la República. Entonces, pues, lamentablemente, después de dos años, nuestros estudiantes tienen que volver a las clases presenciales y la verdad la realidad es que no lo van a hacer. Presidenta, Entonces, tenemos, realidad, tenemos, exacto. y esto es a nivel nacional, presidenta, porque Ica. yo he estado en la región San Martín, he estado en Ica, hoy día me voy a Chiclayo y también a seguir viendo colegios. Por lo tanto, pedí, le pedimos este compromiso acá, ProNier, para que puedan dar presupuesto para poder demoler este colegio que ya está inhabitable, de hace declarado hace muchos años inhabitable, y puedan construir en reemplazo unas clases, unas aulas prefabricadas, como eh, menciona acá la directora, y que tengo entendido que el alcalde ya ha dado una loza para ello, además, están en conversaciones. Entonces, la labor nuestra va a ser tratar de eh, articular. Esta, estas conversaciones y que lleguen a un punto en que por favor puedan hacerle de acá también le pido al alcalde que apoye en todo para que se puedan hacer cuanto antes estas aulas prefabricadas porque la verdad no queremos que nuestros estudiantes y nuestros chicos sigan sin clases pandemia bueno en estos dos años de pandemia eh, lo que hemos visto es que los pueblos están cerrados no ha habido mantenimiento no han hecho nada y claro, una cosa es eh, arreglar colegios mensualmente, que los estés manteniendo, los estés este, limpiando. Y otra cosa es que después de dos años, abrir la puerta y ¿qué encuentras? Si nosotros no limpiamos nuestra casa en dos años y si la cerramos, también ¿qué vamos a encontrar? La casa está, que se cae a pedazos. Eso es lo que ha pasado, eso es lo que yo estoy viendo. ¿no? Pues el tema del COVID, hay que entender que había gente vulnerable, gente que no podía dar este mantenimiento a los colegios y, y ha sido terrible porque sabemos que ha sido terrible todas las pérdidas de vida que ha habido, al principio que no teníamos la vacuna, y bueno, ya sabemos todo por lo que hemos pasado, y eso es a nivel nacional, es entendible, pero definitivamente el último año debieron de empezar a mantener los colegios.
1: A continuación, escuchemos a la congresista Kira Alcarraz de la bancada Somos Perú y representante por Lima, quien conversó con nuestra compañera Danixa Palomino sobre la inspección que ha realizado a diferentes colegios, como el Alfonso Ugarte del Distrito de San Isidro, y la constatación de las pésimas condiciones en que se encuentran.
0: Bien, a esta hora estamos en comunicación con la congresista Kira Alcarraz de la bancada Somos Perú y representante por Lima. Congresista, muchas gracias por atender la llamada. Bienvenida a Congreso Radio. Kira, ¿cómo están? Muchísimas invitaciones. Sí, congresista, entendemos que usted está realizando una visita al Colegio Alfonso Ugarte de San Isidro. Efectivamente. ¿Y cuáles son los hallazgos en este en este centro educativo, teniendo en cuenta que ya la presidenta del Congreso de la República ha dicho que el 50% de los colegios no cuentan con las eh, condiciones adecuadas para recibir a los estudiantes? Es la verdad.
3: O sea, eso no es novedad porque yo lo dije desde el año pasado, que no fiscalizar que eh, los colegios, hay colegios que tienen seis años, que tienen ya para defensa civil, los ha declarado inhabilitables, o sea, antes de la pandemia, y ahora imagínate cómo vienen a estos colegios donde están inhabilitados, no cuentan con servicios básicos, no cuentan con un planeamiento, como debió haber hecho desde que nos empezamos a vacunar, desde que trajeron la vacuna, ya debieron hecho una planificación, pero por qué esperar al final, y faltan dos meses y decide el director, ¿sabes qué? Eh, te encargas tú. O sea, eso lo no tenía que haber hecho Ministerio de educación. Y como le vuelvo a repetir, no es un solo colegio, son la mayoría, casi el 90% de los colegios tienen siempre alguna infraestructura mal hecha, a punto de quebrarse, no tienen agua, no tienen luz, no tienen este, una valla, no tienen... Los, las carpetas están mal hechas las paredes rajadas. O sea, terrible. Y en la por su parte encontramos lo mismo, hay un poco presupuesto que le han dado y segundo que tienen sus, sus carpetas decirlo así están a la interpere, se están malogrando los solos están reventados y segundo lo que lo que más me así le digo lo que más me llamó la atención de, de esta visita es de que cuentan ellos con un lugar muy amplio que antes era la biblioteca pero esta biblioteca dice que lo cedieron para la escuela de padres, que ya hace dos años y medio ya no funciona obviamente por la pandemia, pero que lo han utilizado los del Ministerio de Educación. Esta área se podría habilitar hasta cuatro salones. Segundo, esas carpetas que han salido de las aulas, obviamente porque tiene que haber un distanciamiento, no se estarían malogrando en la interperie no estarían de alguna de alguna manera deteriorándose porque son carpetas nuevas, han hecho una inversión tan grande en estos colegios emblemáticos como el Alfonso Ugarte, el Melitón Carvajal, el Ricardo Palma, el Juan Alarco, entonces no es posible que uno de ellos eh, tenga que poner sus carpetas que están en buen estado a la interperie porque no cuentan en un espacio y lo que me sorprende es que no entiendo que si el Ministerio de Educación ha hecho un edificio tan grande y tan moderno que eh, no ha llevado a esta oficina ...a ese edificio, ¿por qué lo siguen manteniendo en el colegio del Fusubarte? No entiendo, o sea, se supone que la idea es de que los colegios estén al 100%, pero no hay. Y el pedido de los niños de verdad es un poco... un poco de verdad que te duele, porque eh, el pedido de los niños es que ya no quieren usar mascarillas, extrañan a sus compañeros, quieren que vuelva el aforo al 100%, y lo peor es que es algo ilógico que todavía los colegios no puedan tener justamente por esta mala decisión de a último tiempo de infraestructura, no puedan contar con el 100%, cuando en otros lados sí te permiten el 100%, en estadios puedes ir al 100%, en otros lugares públicos sí lo hacen, pero en el colegio no. O sea, imagínate tú, cuando debieron haberse, como dice, precavido, debieron haber invertido más, debieron haber un mejor presupuesto a estos directores, porque parece que piensan que los directores son magos y que los directores con el poco presupuesto que les han dado van a hacer maravillas. Sí,
0: congresista, ¿usted va a visitar algún otro colegio en esta semana? Claro, hemos visitado
3: el Instituto de Pachacamá, también tiene la mismo, el mismo problema. El Instituto de Pachacamá tiene justamente el problema que no tiene agua, señorita. No tiene agua, no tiene saneamiento básico. Eh, tiene un edificio de seis salones, de dos pisos. Eh, está Defensa Civil eh, no ha declarado en de, demolición. De Hace más de seis años. Hemos ido también acá en Villa María, también tenemos un colegio que no tiene más que solamente tres personas para la limpieza y lo peor, no tienen personal y son dos mil alumnos que van a volver y el presupuesto es tres mil soles. O sea, con tres mil soles un colegio donde alberga dos mil niños, imposible que hagan maravillas. Y solamente con tres personas que limpian, de mayores de edad. Ahora hemos ido también a los colegios especiales, también tienen la misma deficiencia. Han sido abandonados, eh, tienen las la los pisos rajados, tienen las ventanas eh, también oxidadas con los vidrios rotos, eh, los techos rajados. Sí, imagínate. ¿cómo pueden volver estos niños con habilidades especiales a estos colegios si están también justamente de defensa civil? También ya los ha decretado mucho antes de la pandemia que tienen este este, este problema de demolición. Sí. Y casi todos los colegios presentan de agua. Sí, congresista Akira
0: Carras entonces la solución inmediata es que el Estado les doten de mayor presupuesto a todos los colegios para mejorar la infraestructura, ¿verdad? Por supuesto, para que los niños puedan
3: estar al 100% porque no tienen que dar un mejor presupuesto. Son dos años, dos años que no han tomado las medidas. Desde que salió la vacuna debieron haber previsto que los niños iban a volver o qué pensaban, que iban a hacer? Terminar primaria y secundaria en la casa. Y lógico, pues, o sea, ¿dónde está? Aparte, como le vuelvo a repetir, esto de defensa civil media hora, defensa civil, muchos colegios han declarado cuatro, cinco, seis años, siete años en demolición antes de la pandemia. Y no tomaron las medidas correctivas. Y ahora que estamos con la pandemia, recién sale a relucir. Pero, o sea, ¿qué han hecho antes de la pandemia? ¿Por qué no demolieron esos colegios? ¿Por qué no mejoraron la infraestructura? Porque estos colegios hasta el día de hoy no cuentan con servicios básicos, que es lo fundamental. ¿Cómo tú puedes mandar a un niño al 100% a un colegio si no cuentan con los servicios básicos, que es el agua, para que se puedan lavar? Bien, congresista Kira
0: Alcaraz, felicitamos su labor de fiscalización para ver cómo se encuentran los centros educativos. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, gracias.
1: Esto es Actualidad Parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos. Y continuamos con las informaciones vinculadas a la labor de representación que están realizando en diferentes partes del país los congresistas de la República y también en el marco de la campaña de fiscalización Colegios en Emergencia. Es así que la primera vicepresidenta del Congreso y representante por la región Ancash, Lady Camones, supervisó el colegio 89.551 en Nuevo Chimbote. Escuchemos el informe de Congreso TV.
4: Cerca de 200 alumnos pertenecientes al colegio 89551, ubicado en el asentamiento humano Villa El Salvador, en Nuevo Chimbote, retornarán a clases presenciales este lunes 28 de marzo. La congresista y vicepresidenta del Parlamento, Lady Camones, supervisó
5: la infraestructura educativa in situ. La precariedad en la que están empezando las clases los alumnos de secundaria de este plantel, este mobiliario eh, va, a ser, va a tener que ser refaccionado, puesto que la, la cantidad, la, la mayoría está pues, en un estado pésimo. No están recién pues, eh, teniendo contacto con las UGELs, con la UGEL de aquí del distrito, para que puedan pues, estar en el estado que al menos pudieran dar este, algunas condiciones mínimas, entendemos, para que puedan iniciar sus clases. No es la mejor situación. Este es realmente un colegio que está en emergencia. ¿no? Entonces, estamos presente esta campaña desde el colegio. Y repito, este es un caso de colegio en emergencia.
4: Durante el recorrido, la parlamentaria estuvo acompañada por la directora Juana Miranda, donde evidenció no solo la falta de refacción del mobiliario, sino de aulas y
5: ambientes de recreación. Porque como pueden ver, este es un plantel bastante amplio en espacio, pero que no tiene ni siquiera patio. Tenemos cinco aulas o cuatro aulas que son módulos prefabricados. De las nueve aulas que tenemos son cuatro módulos de, este, prefabricados y estas son las instalaciones que nos gustaría que también nos, nos acompañe. Prácticamente son 15 alumnos por aulas. Ya la profesora ha hecho la señalización para que se guarde el distanciamiento para cumplir con los protocolos. Y esta eh, está pues, bueno, acondicionada dentro de la precariedad que, que este colegio tiene.
4: ¿no? Camones Soriano, durante su visita, alertó al Ejecutivo de que en plena pandemia de la COVID-19 este centro educativo no cuenta con servicios básicos, comprando un tanque de agua de 15 litros a 25 soles, el cual
5: les debe durar una semana. A través del Ejecutivo, para que se pueda dotar del presupuesto, para poder construir ¿no? esa infraestructura que los escolares necesitan para poder pues desarrollar sus clases en al menos eh, locales que estén habilitados, implementados y que sobre todo les tiene la seguridad que ellos necesitan.
1: A continuación nos trasladamos a otra parte del país y es momento de conocer las labores de fiscalización de la congresista Milagros Jauregui en el colegio Torán y Pata en la isla de los Uros en Puno como parte de la semana de representación y la campaña Colegios en Emergencia. Escuchemos la entrevista que concedió a Congreso TV
6: tuvimos la oportunidad de a prepararnos para el día de hoy, porque hoy día estamos saliendo ahorita a la Isla de los Juros para poder ver cuál es el estado de los niños ahí, cuál es, cómo está el colegio, cómo, cuál ha sido eh, el avance que ellos han podido tener para prepararse y volver a abrir las puertas de su colegio para los niños en este periodo escolar. 2022.
4: Entendemos entonces que en estos momentos se va a dirigir ya en breve a, a poder inspeccionar también la infraestructura escolar, ¿no?, de estos centros educativos en los
6: suros. Sí, es el, el colegio de los suros se llama Torán y Pata, y estamos yendo al colegio Torán y Pata para ver qué cómo está el programa educativo, cómo están los maestros y cómo está la infraestructura, si realmente es un lugar habitable, para que los niños puedan estudiar. El día de ayer,
4: congresista, que usted ha podido compartir esta actividad, también nos indicaba con autoridades eh, locales y de la zona. ¿Qué problemática tal vez alguna conversación ha podido tener con estas autoridades que les han podido transmitir algunas necesidades y problemáticas del lugar? ¿Cuáles han sido esas necesidades que han podido recoger?
6: la mayoría de los alcaldes que estaban ahí de diferentes provincias querían que vayamos a visitarlos para que veamos con nuestros propios ojos el abandono de los colegios. Entonces se acercó a una alcaldesa, dos alcaldes más, y nos decían cuándo pueden venir a nuestro pueblo para que puedan ver que no hay colegios, no hay carpetas, no hay un lugar seguro para los niños. Así que... Hoy termina nuestro tiempo aquí en Puno y con muchas ganas de poder regresar y hacer todo un recorrido en toda la zona para poder ver la necesidad de los niños en este, en este lugar del Perú, en esta parte del Perú. Que realmente, que como es tan lejos, es casi imposible el poder supervisar algo que queda tan lejos. Así que toda la bancada de renovación popular nos hemos venido. Estamos acá muchos congresistas para poder ver de cerca la necesidad de los niños en todo el área educativa. Y seguramente también retornarán
4: aquí a Lima para poder desde sus despachos gestionar, no hacer los nexos de conexión con las autoridades correspondientes y también en futuro tener iniciativas legislativas desde su despacho. Congresista, usted retorna a Lima Así y también es. va a cumplir actividades de representación
6: aquí. ¿Qué otras actividades va a cumplir? Sí, estamos retornando esta tarde eh, para poder mañana empezar Tenemos, yo tengo mañana un Zoom para poder hablar acerca de la ley sobre eh, el no al aborto, la ley al derecho del concebido, tengo un Zoom con diferentes organizaciones civiles, tengo también la oportunidad de ir a visitar a San Juan de Lurigancho, un hogar de, de niños, el día jueves tengo que ir al hospital Cayetano Heredia para ver porque afuera hay todo un basural eh, denunciaron, vinieron varios padres de familia a denunciar eh, este, esta basura que hay fuera de los hospitales y el día viernes tenemos en la mañana en el Congreso de la República un fórum en la mañana por, por los derechos del niño por nacer y a las 3 de la tarde hemos organizado una, una marcha en la Plaza San Martín donde, estamos, donde se están con... Eh, 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 haciendo uno, haciendo presentes todas las organizaciones pro vida que hay en nuestro país Juntamos con una representación bastante grande para poder levantar nuestra voz Y decirle a la ministra de la mujer que el Perú es pro vida
1: Los estudiantes merecen colegios de calidad en el reinicio de las clases presenciales la Constitución Política del Perú señala que la educación es un derecho humano fundamental que garantiza el desarrollo de la persona y de la sociedad. Congreso Radio, un congreso para todos. Antes de concluir la presente edición de Actualidad Parlamentaria por Congreso Radio, Vamos con una entrevista que concedió a nuestra emisora la titular de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, en torno a cómo debía llevarse adelante la reforma constitucional para hablar sobre la posibilidad de adelantar las elecciones. Estamos
0: en comunicación con la congresista Patricia Juárez, ella es presidenta de la Comisión de Constitución y está realizando también actividades por la Semana de Representación Congresista. Muy buenas tardes, muchas gracias por atender la llamada. Buenas
7: tardes, gracias a ustedes por la comunicación.
0: Quería saber, ¿qué opinaba usted respecto a lo que ha dicho la Presidenta del Congreso de que toda reforma constitucional tiene que pasar por la Comisión de Constitución, haciendo referencia a la propuesta del expresidente Francisco Sagasti de recoger firmas justamente para adelantar las elecciones?
7: Bueno, efectivamente, la señora Presidenta del Congreso está en lo cierto. Eh, toda reforma constitucional tiene que ser vista en primer término por la Comisión de Constitución y luego después ser aprobada en el pleno de conformidad con el artículo 206 de la Constitución.
0: Congresista Patricia Juárez, ¿cuál sería el procedimiento?
7: Digamos el procedimiento está establecido en el artículo 206 y la, también el trámite del referéndum está en la Ley de Participación Ciudadana, en la Ley 26.300. Y en, en este caso, eh, todo referéndum también que se tenga que hacer debe ser previamente aprobado por el Congreso de la República.
0: Congresista Patricia Juárez, en la Comisión de Constitución se han debatido importantes proyectos de ley como los requisitos para ser ministros, que ya fue aprobado en el Pleno del Congreso, y también está el tema de la cuestión de confianza. Estos son dictámenes que se han trabajado en la Comisión de Constitución que usted preside.
7: Sí, así es, efectivamente, en la comisión, bueno, hemos tenido varios temas que se han tratado en esta legislatura ya terminada y efectivamente no nos referimos a la cuestión de confianza que finalmente ha sido una ley que ha sido materia inclusive de una demanda de inconstitucionalidad que ya ha sido resuelta por el Congreso determinando que efectivamente la decisión del Congreso ha estado ajustada perfectamente a los parámetros constitucionales. y También hemos eh, considerado, hemos tratado y hemos debatido y aprobado finalmente que ha terminado una ley la delimitación en temas de referéndum, ¿no? en donde también eh, se ha establecido que no se puede realizar un referéndum como en algún momento lo pretendió hacer o lo anunciaban los del Partido Perú Libre en el sentido que esto se podía hacer eh, sí, pasar por el Congreso, sino que ir directamente al Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, este es un tema que, si bien es cierto, estaba claro en la Constitución, pero en vista de esas interpretaciones eh, equivocadas. Nos hemos visto en la necesidad de precisarlo nuevamente, ¿no? Esto también ha sido materia de una acción de inconstitucionalidad de parte del Ejecutivo y se está, está debatiendo, se está viendo en, en, en el Tribunal Constitucional.
1: No tenemos tiempo para más, hemos llegado al final de Actualidad Parlamentaria por Congreso Radio. Este programa ha llegado a ustedes gracias al portal web. De Congreso de la República, www.congreso.gov.p, nuestras redes sociales y gracias a las siguientes emisoras: Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Cinética Radio y Ayacucho, Radio TV Chalón Plus de Tingo María, Radio Las Vegas de Mollendo en Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliaca en Puno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa, Radio Líder de La Unión en Piura y Radio Victoria de Ocros en Guamanga, Ayacucho. Hemos estado en esta edición con ustedes, José Trujillo Ripamonti en la conducción y Franco Roldán en los controles. Nos volvemos a encontrar el día de mañana. Muy buenos días.